0: Так смешно представим тогда Сережу, чтобы вам было проще меня представить, я лысый и с бородой. Сцена точно, на которой я отвернулся и подумал, что нет, даже для меня это слишком, моя, а чтобы вы понимали, люблю ужастинки. Очень аккуратно Нин так описала, что парший человек не склонный к самокопанию, и все в таком духе. А это правда,
1: а это правда еще
2: обычно фильмы дают нам что-то, да, какую-то энергию. Здесь тебе приходится отдавать эту энергию как будто такой фильм энергетический вампир. Что мы можем сказать в итоге? Что Андрей Рублев, фильм Андрея Тарковского это прекрасный выбор для тех, кто умеет и любит думать. Да, Паша? Всем привет! С вами подкаст Доры Миссии, и мы продолжаем уговаривать Пашу смотреть хорошее кино. Я, ведущая подкаста Нина Дронова, нахожусь наконец-то в Москве, дома, в прекрасном настроении. И сегодня мы с ребятами будем обсуждать гениально не побоюсь этого слова, великого режиссера Андрея Тарковского. Паша, скажи мне, во-первых, как у тебя дела? Где ты находишься? как твое состояние и как, насколько тяжело было тебе смотреть этот фильм?
1: А, я, я нахожусь в Батуми, соответственно, да, а, здесь потрясающая погода, но с, с, вчера был немножко дождик, и завтра будет немножко дождик, по меркам Батуми немножко дождик, тут если дождь, то прям капец. Вот, а, давайте я попозже более раскрыто расскажу, как мне было сложно смотреть этот фильм, когда мы типа начнем выпуск полноценный.
2: Ну хорошо, представим тогда Сережа Сереженька. Ну что, ну как ты, дорогой, ты все еще в Тбилиси?
0: Представили все, наверное, меня так смешно. Представим тогда Сережу, чтобы вам было проще меня представить, я лысый и с бородой. Вот, да, я все еще в Тбилиси, настроение отличное, вечер у меня проходит отлично, всем привет в нашей онлайн-студии. Вот, мы, мы мне представили пока только Нину. Нина – это наша постоянная ведущая, суведущая, актриса, вот. Нина, расскажи, почему именно такой выбор кино сегодня был? Такой неожиданный и приятный, не побоюсь этого слова.
2: Про фильмы Тарковского очень часто можно услышать. Это скучно, это неинтересно, я проспала весь фильм, я ничего не поняла и так далее и тому подобное. Фильм Андрей Рублев – это фильм, который в некоторой степени сделал Тарковского известным всему миру. И поэтому мне очень интересно узнать ваше мнение об этом фильме, потому что мое это мнение, я с ним, во-первых, знакома, оно сформулировано уже давно, и очень интересно услышать, было ли вам тяжело смотреть этот фильм, было ли вам скучно, или, может быть, вам этот фильм понравился и зашел.
0: Паша, ответь ты на этот вопрос. Мне кажется, что было бы интересно, если бы тон нашей беседе задал ты.
1: Короче... Феофар... Феофан Грек кидала вообще просто, я такой, типа, чё, вот это он, короче, козёл, а, споль... а блин, типа, спойлеры, да, Фиофан вообще козел, вот потом еще явился мертвым. Но, кстати, про то, что он мертвым явился, вот все отсылаются, как когда возвращается там, когда главный герой в, в, в самые тяжелые моменты жизни встречает там дух умершего отца или учителя, да, вот и разговаривает с ним. Все там отсылаются к, к этим про, про львов-то, господи, как к королю льву, вот, да. А походу надо отсылаться к Тарковскому, вот, потому что там тоже самые момент пришел соответственно э, мертвый учитель вот эм... как я и говорил да и вот и, и соответственно возвращаюсь к этому я, я не целевая аудитория вот совсем честно слово из э, примерно трех часов хронометража я честно посмотрел больше двух и в момент когда у меня начали слипаться глаза они правда начали слепаться я такой ну все видимо я закончился вот хотя э, фильм меня привлекал вот I... Мне очень нравилась картинка, но, видимо, я смотрел ремастер эту версию, то есть, да, восстановленную, так называемую, оцифрованную. Кстати, смотрел легально на Ютубе, на официальном канале Киноконцерна Мосфильм. Вот Эт... И картинка, единственное, что мне нравилось, вот во всем остальном. Я не целевая аудитория, понимаете? Вот я не буду говорить, плохой он или хороший, потому что, если вы, уважаемые слушатели, слушали нас до этого, вы знаете, какие у меня критерии кино. Напоминаю, что подкаст до ремиссии нужно слушать с первого выпуска без пропусков. Вот. И, к сожалению, моим критериям он никак не удовлетворяет. Моим критериям моего любимого кино. Я не говорю, что хорошего. В хорошем кино я не разбираюсь.
2: Странно, я в первый раз слышу что-либо про Андрея Тарковского в контексте целевой аудитории Мы вернемся к этому вопросу чуть позже Сережа, скажи мне свое мнение об этом фильме
0: Я хочу сказать, что глаза Пашин, наверное, слепались Потому что они не привыкли смотреть на что-то прекрасное Вот тут так вот я шучу, пожалуйста Да,
1: и что ты скажешь про мою жену в этом контексте? Ага, uh -huh. давай, что, тебе. что
0: ты с ней спишь, вот что я скажу, <смех> что? у тебя глаза закрываются, слепаются, <смех> ты спишь, это сон, который ты не заслужил. Так вот, по поводу этого кино, я хотел сказать, что Тарковского я очень люблю, это не первое кино от Тарковского, которое, которое я посмотрел, но ä, теперь оно прочно-прочно вошло в список моих людей любимых. Почему? Потому что мне понравилось абсолютно все. Мне понравилось сценарное решение, мне понравилась работа оператора, мне понравилось то, как это все срежиссировано и поставлено. Мне понравилась работа актеров, и мне понравилось то, что фильм, вопреки моим ожиданиям, был не скучный. Мне его смотреть было интересно. Вот и три часа. К сожалению, мне пришлось их побить на две часть, если не ошибаюсь, то есть я посмотрел сначала на, одну, потом вторую, ну потому что уснул, была ночь, потому что не потому что мне было скучно, вот, но мне абсолютно органичным и привлекательным показалось в этом фильме все, вот просто все, так что э, интересно, интересно обратить внимание на пащену мысль тоже про целевую аудиторию и про вот это вот все, что как раз таки о таком кино охота спорить и хочется его обсуждать, почему? потому что если его не обсуждать, то окажется, что оно ну, не вызывает никаких эмоций, а у меня это, этот фильм вызвал массу эмоций и много мыслей, чувств, не все я смогу сегодня выразить, вот, так что предлагаю коллеги, обсуждать. Нина, расскажи, чем тебе это кино нравится, только давай вот в личном смысле, что оно тебе открывает.
2: Когда я первый раз смотрела этот фильм, я выстичь на тот момент вовгики, и мне было очень тяжело. То есть я действительно засыпала. Мне было сколько там 19 лет, это было 8 утра, и смотреть его я не понимала ничего, что происходит. И когда я уже в более осознанном возрасте пересмотрела этот фильм, я была удивлена, потому что фильм так оказался достаточно простым незамысловатым, и нет там ничего такого, чего действительно способно клонить в сон и так далее. Мне в контексте этого фильма очень интересно ощущение с каждого зрителя и мысли, которую этот фильм дает каждому индивидуально. То, что Тарковский, за что я его в том числе люблю и уважаю, он в каждый свой фильм вносил какую-то идею, которую сам же после и озвучивал. Он прямым текстом говорил «Это фильм про то-то, то-то, то-то и то-то». И вот мне сейчас интересно Слышите от вас, как вы думаете, про что снимал Тарковский эту киноленту? Или что вы увидели в ней, какая основная идея этого фильма?
0: Ну вот я тут отвечу наперед, немножко обгоню тебя. Дело в том, что я читал всякие воспоминания Тарковского, его интервью и так далее. Я в целом знаю, что он говорил про это кино. Он говорил, я могу ошибаться, но кажется, это где-то там на подкорке э, у меня в голове о том, что это фильм о выборе и о вере. Вот, возможно, я ошибаюсь. А, ну, в общем, да, в общем, позволю еще и Паше ответить, дам такую возможность, так сказать
1: Ну, типа, да, типа, вере, Ну еще, возможно, попытка передать какую-то... Нет, я не буду, хорошо, нет, ладно, извините, меня сейчас тут типа захейсит, нет, все Это действительно про веру, это про, соответственно, там... Слушай, я честно, кроме веры, и вот, ладно, я все-таки скажу, и попытки передать какую-то мораль вот этого 15 века, отсутствие морали, да, то есть это, вот вы знаете, вот когда ты рассказываешь историю о том, что вот это хорошо, а вот это мы представим как плохо, да, но это было плохо для 15 века, сейчас, конечно, это актуально, но, блин... Настолько ли это актуально, чтобы я вот тратил на это свое время? Не знаю. Вот, то есть, мне как бы и так это понятно, то, что уроды, которые делали хрень в 15 веке они и сейчас уроды. Мне это объяснили в 5 лет, в мои, да. Вот. А люди, ко людям, которым это не объяснили, да, я здесь напоминаю, я опять пытаюсь чему-то научиться, да. А людям, которые это не объяснили в 5 лет, да даже в 10 или в 15, не будут смотреть Тарковского. Ну ладно, шанс, что они его посмотрят и, чем... и научатся тому, что вот то, что было в 15 веке, оказывается сейчас тоже плохо. Ну, есть шанс, что одного человека там за 50 за 60 лет существования этого фильма он исправил, ладно, не одного, 100, хорошо. Вот, то есть, ну, вот... Не смог я найти то, что вот, типа, зачем-то мне это смотреть дальше. По поводу историчности тоже, соответственно, вопрос у меня возникает. Я не эксперт в том периоде, но как минимум рублеву на момент типа действия в фильме было минимум 40 лет. Простите, на экране был не 40-летний человек, живущий в 15 веке. Вот, да, 40-летний человек, возможно, живущий в 20-м, но не в 15-м. Вот. И, и так далее, так далее, так далее. Вот, то есть, все все Я сделал то, что боялся сделать, я плохо, плохо сказал о фильме Тарковского. А я рад, что Паша это сделал, потому что на самом деле
0: все те же самые вопросы, которые возникли у Паши, возникали много у кого, и фильм очень часто упрекали в... Как бы это сказать, вот вне в историчности, в, не, э, ну, в ошибках, которые были допущены, к примеру, это, об этом пишут. Даже на Википедии писали о том, что в фильме очень много слов, которые не употреблялись в 16-15 веке, Господи, какой это век, 15. -й. Вот. И, например, слова, такие как артель и секрет вот я такое запомнил. Вот. Но, поводу... мне кажется, но мне кажется, Паш, я перебью тебя пока ты прибиваешь меня. Вот, мне кажется, что э, упрекать фильм в, в том, что он не соответствует истории, немножко неправильно, потому что это все-таки ну, немножко такая игра. Это художественный фильм, он не документальный, и его задача разговаривать с нами языком образов, а не языком э, ну, какой-то фактологической информации. Так что мне кажется, что эта претензия, но ну, она справедлива в твоем случае, вот, но несправедлива в моем. Я этот фильм полюбил за другие вещи. Вот, ты что-то хотел мне ответить?
1: Давай. Да, да, по поводу, соответственно, этого. По поводу языка здесь можно это опустить, потому что я как человек, который в свое время понимал старославянский, да, соответственно, и там же... Я могу ошибаться, черт возьми, но кажется, это на экране показаны э, Старообрядцы все-таки, да, это еще до, соответственно, э, да, это точно старобрядцы железобетона, да, я сейчас вспомню, вспомню в каком веке все происходило, вот, э, они там все говорили вообще на другом языке, если мы будем требовать, чтобы говорили на, на том же самом языке, это будет фильм не по-русски, это будет фильм по, вот, на... на старославянской какой-то вот этой речи, да, вот. Вот, то есть это, это фильм на русском языке, да, мы же не будем требовать, там, я не знаю, вот, если про Андрея Рублева решат сделать фильм а, в Голливуде, мы же не будем требовать от них, чтобы они, там, на, на, не использовали использовали только те слова, которые были там, да. Так что здесь, я думаю, они будут делать его на английском, да, то есть это будет и фильм на английском языке. И этот фильм просто вот на современном, ну, на современном русском, да, языке, так что по поводу языка к нему претензий нет. По поводу историчности, опять же, я говорю, то, что это не претензия, я пытался найти хоть что-нибудь. Вот, да, вот, то есть у меня мозг работал, говорит, вот, в, как, в какой ситуации мне что должно понравиться, ну, вот, да, то есть э, мало того, что мотивации как-то изучать вообще Русь 15 века не, не хочется в, в целом, да, то есть редко такая мысль проскакивает, а давай-ка я вот типа что-то там поизучаю по э, о, Руси там во время или после татарского ига, да, то есть вот... Э, Тупое и неинтересное время, кстати, в истории самое тупое. Кто-нибудь помнит вообще что-нибудь интересное оттуда? Вот. Э... Но даже это не удалось. Но, ну, потому что я, я объяснил, я всегда пытаюсь во всем контенте, чтобы меня чему-то научило. И есть еще один момент, а я его скажу чуть попозже. <с nhân> ну вот по поводу возраста актера
0: могу тебя парировать так же и сказать, что если бы актер был в том же возрасте, в котором его герой, то тогда бы съемки кино длились слишком долго, да, потому что ну, приходилось бы, грубо говоря, подбирать на каждый возраст отдельного актера, а лучше просто ждать, пока один и тот же мужчина постареет. Ну, то есть это... Есть в кино какое то Есть кино какая-то э, отстраненность, ну, какая-то такая вот условность. Так что мы эту условность принимаем и верим в саму историю. Вот. И поэтому интересно узнать, конечно, что
1: Паша думает про саму историю, про сюжет. Не, не ушла со звонка, видимо, ей не понравилось, как, как я выражаюсь про Андрея Тарковского, и правильно, ну, то есть и правильно сделал, таких, как я, нужно, короче, игнорировать и вообще с нами не общаться, а, ну, образованным людям, да, вот, а, а вот и Нина вернулась к нам. Да, Нина, мы решили, то, что ты ушла от нас, потому что я конкретно нес ахинею по-Тарковскому, да. И когда увидел, что ты ушла, я такой, ну, все, все правильно. От таких, как я, надо уходить.
2: Ты просто не просто несхинею. Ты взял сторону Госкино, кино которое и положило фильм Тарковского Андрей Рублев на дальнюю дальнюю полочку. И очень долго не давала этому фильму жизни. По тем же самым причинам про. Потому что это неверно с точки зрения истории по слишком активной жестокости, а также потому что русский народ там показан не сопротивляющимся, и тоже исторически типа это являлось недействительным. Поэтому из-за таких как ты, Паша, мы не видим хорошее кино иногда понимаешь?
1: Ну, в современном мире не из-за таких, как я, но да, да в, 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 в целом я знаю позицию. А, это не фонд кино был, как ты сказал, эта организация называлась? Госкино. Да, да, вот я, я, я в целом знаю, да, позицию госкино, то, что в те, в те времена, в 60-70-е, меньше 80-е, да, старались, соответственно, делать так, чтобы фильмы к чему-то обучали и так далее, наверное, кстати, я сейчас подумал, мое воспитание на полностью советских фильмах, наверное, сделало вот меня таким пользователем, я все еще советский зритель кино, прикольно, интересно.
0: А я хочу, чтобы немножко подогреть нашу беседу, извините, что я так вклиниваюсь, прочитать кусочки из отзыва на этот фильм с кинопоиска. Просто я пока, ну, знакомился с фильмом, читал, что о нем пишут, и вот нашел такой отзыв от 2008 года, в котором человек пишет, внимание, это отзыв на Кинопоиске. от фильма просто несет русофобию, отвращением к Допетровскому периоду, показать жизнь России в таких красках. Показать святого РПЦ Андрея Рублева, ученика Сергия Радонюшского автора Троицы, жалким, неуверенным в себе, почти что неверующим придурком. Такое чувство, что Тарковский и Кончаловский вып выполняли идеологическое задание КПСС. Вот забавно, что именно такое мнение складывается у консервативно настроенной аудитории у консервативно настроенной аудитории наших дней. но 2008 год это не совсем наш день, но тем не менее довольно близко, да, в современности такое о нем писали. Вот, я так понимаю, что Нина опять отваливалась вот, и пропустила тот великолепный кусочек, который я прочитал, но он был очень вкон к тому, о чем она сказала про Пашу и про Госкино до этого. То есть этот фильм не любили, то есть не взлюбили сначала в СССР, а консервативно настроенная публика не взлюбила и в наши дни. То есть есть в этом фильме что-то такое, что заставляет э, консерваторов так вот немножко, ну, морщиться и говорит, что что-то тут не так, чем-то воняет. Вот интересно, чем воняет. Просто мне показалось, что фильм кристально честный, чистый и какой-то очень искренний.
2: Тебе еще это не просто показалось, а ведь так и было, потому что практически все сцены в этом фильме были сняты абсолютно честно и искренне, как это любит, и делать Тарковский. Но, например, я думаю, ни для кого не секрет, да, то, что главный актер действительно взял на три месяца перед началом съемок «Обед молчания» и из Снялся исключительно жестами.
0: Да, да, я про это читал, и меня это тоже расхитило. И кстати, он это, насколько я понял, это любимый актер Тараковского, потому что он снимался с ним во всех, то в абсолютном большинстве его фильмов. И я понял, почему действительно актерская игра просто на высоте. Мне очень понравилось, очень. Ну, вот не подберу слов, но мне было интересно смотреть за тем, как, как он живет в кадре, и при этом я еще потом подумал, почему же я его так плохо знаю, а как, а как оказалось, он довольно рано ушел да, из жизни, вот, и мы, видимо, не получили какой-то гениальной игры уже в 20 веке от него, хотя вот интересно был было.
2: Солоницын изначально, я не помню откуда он, из какого-то, из Серпухова, по-моему, это театральный актер, и совершенно случайно на него наткнулся Тарковский, как раз таки, когда они пробовали актеров на роль Андрея Рублева. И когда он проходил пробы, и Тарковскому показалось что его игра слишком театральной, но здесь очень интересный момент, его поразило совпадение главного героя с внутренним миром актера и именно поэтому утвердили. Мне кажется, это очень здорово.
1: Кстати, по поводу... Э, я понимаю, что к Тарковскому применять э, сюжет, слово «сюжетный твист». Не знаю, правильно или нет, и опять же, говорю, не разбираюсь, но мне очень понравился твист в самом начале, когда тебе представили трех персонажей, и э, э, типа такой, я сел смотреть фильм Андрей Рублев вот три типа чувака, непонятно кто из них, да, вот, может быть я невнимательный, я что-то пропустил, но вот я до сцены с этим, с Феофаном Греком, как опять же, да, то есть, такой типа, ну вот зашел разговаривать долго персонаж, а это Андрей Рублев да, то есть, а потом он такой, это сам Феофан спрашивает такой, ты Андрей Рублев Вот, такой, не, не, не я, ты чё? Вот, то есть он как бы и меня, да, то есть, ну вот, ну как бы, ну блин, короче, вы поняли, Клеву все сюжетный твист. Это даже не сюжетный твист, это просто... Ну, короче, да.
0: Меня это тоже, кстати, вело в возблуждение. Я тоже вначале не понимал долго, кто такой. Кто из героев Андрей рублев. Но потом, конечно, все встают на свои места. И... Ну, вот в плане сюжета мне кажется, что сценарий написан просто восхитительно. Мне сейчас очень сложно. Мне кажется, что чтобы как-то конструктивно и по делу говорить об этом кино, нужно очень много раз его посмотреть. Это раз. Во-вторых, нужно наверное, его вот Осмыслить, немного о нем подумать, немного с ним пожить, чтобы немного более уверенно говорить о том, что в этом кино самое важное. Вот поэтому хотелось бы послушать Нину, потому что она уже довольно давно живет с этим фильмом. Что в нем, на твой взгляд, самое важное, самое заслуживающее внимание не в художественном смысле, а в смысловом, вот в плане исканий Андрея Рублева.
2: Ой, ну это сложный вопрос. А в целом, я. Когда они с Кончаловским писали сценарий, Тарковский стеснялся все время очень образно. И вот в одном из интервью Кончаловский рассказывает о том, что Тарковский говорил мол, мне необходимо ощущение слипнувшихся листьев. И понимай, как хочешь, но пиши сценарии именно по вот этому вот ощущению. Для него, в принципе, ни сюжет, ни сценарии не были настолько важны, как ощущения. Поэтому, разумеется, и операторская работа, например, в его фильмах всегда стоит в авангарде. То есть она очень-очень важна именно для его киноленд. Но сам Тарковский говорил о том, что его фильм про человека, про сгорание человека во имя овладевшей идеи. Нет, тут речь даже не столько про религию, не про что-то масштабное, тут для каждого своя идея, да? про то, как человек себя закапывает во имя какого-то чего-либо прекрасного, своей идеи, своего таланта, своего дара, своей религии, чего угодно. Но лично для меня этот фильм немножко о другом. Я увидела здесь такой пласт русского народа и бесконечно закольцованный, повторяющийся про жизнь русского человека и про то, что вера в добро, вера в свет, ожидание звона колоколов всегда приведет тебя к чему-то хорошему даже в самые тяжелые времена нужно ждать звона колокола. Как ты так, я бы это описал?
0: Блин, очень круто звучит, очень вдохновляюще. Когда ты об этом говоришь, я думаю, что нужно, наверное, еще раз включить этот фильм и посмотреть. Просто пока я смотрел его, у меня складывалось такое не... Ну, вот, все-таки непередаваемое во многом ощущение того, что это фильм о художнике и его творчестве, о его отношении к своему творчеству. Я понимаю, что увидеть это в сюжете довольно сложно, но в то же время легко, если вспоминаешь, что Андрей Тарковский выбрал в качестве героя Андрея Рублева. Да? То есть у них одно и то же имя, и мне кажется, что это не просто так что во многом в образе Рублева запечатлено э, вот, творческое естество само, самого Тарковского, его отношение к творчеству, к искусству вообще. И, конечно же, это меня очень трогало, потому что это был путь художника, который ищет себя, несмотря ни на что, и обязательно э, находит... Несмотря на то, что он часто сбивается с пути, часто говорит себе о том, что типа нет, я больше не буду этим заниматься, я этого не заслуживаю, получается не то, получается не так. Но вот его какая-то вера э, в людей вокруг, в то, что их можно пробудить от сна, спасти э, с помощью творчества в том числе. Вот именно это заставляло его двигаться дальше. Мне кажется, что это очень трогательно и очень ценно, то, что я уловил в этом фильме. И тут это, я кстати, извините, Бога
2: Это, кстати, очень интересная мысль, потому что действительно большинство фильмов, да все фильмы Тарковского, они автобиографичны. Я никогда не думала об Андрее Рублеве почему-то именно в этом характеристике. Например, фильм «Зеркало» того Тарковского, он полностью автобиографичен, там все это моменты из его детства. А в случае с Андреем Рублевым, из-за этого фильма Тарковский отказался от постановки в США. Этот фильм ему изначально вообще предложил актер – этого героя. И они полгода с Кончаловским узнавали все. Кстати, тоже Паш, к тому, что ты говоришь, что Андрей Рублев там был другой и так далее. Про Андрея Рублева очень мало что известно. И по сути, практически все, что мы видим в фильме, это художественный вымысел. Что-то пять страничек текста про Андрея Рублева всего существует.
1: Я опять же говорю, что он какой-то не, не, не такой, не другой. Вот я, да. Я прошу прощения, я еще раз повторю: я не прикапывался к, к историческому несоответствию. Про историчность — это как раз-таки вот у меня мозг пытался найти причину, по которой я захочу досмотреть это кино.
0: Вот. но на самом деле, мне кажется, что вот Паша ставит перед нами очень крутой вопрос, и, кажется, мы с Ниной пасуем. Мы не можем ответить, типа, почему это кино стоит посмотреть зрителю 21 века, зрителю, который привык э, к другим съемкам к другим масштабам. И у которого свету, нет вечером подкаста про этот фильм, это важно. Вот. Да, у которого нет подкаста про этот фильм вечером. Это хороший вопрос, для чего это кино смотреть. На самом деле про это кино можно сказать так, что словному школьнику, какому-то тинейджеру Зумеру захочется его посмотреть, да? Что это, вообще говоря, во многом исторический триллер, Довольно страшный, довольно натуралистичный, в нем очень много сцен, которые отталкивают. Для меня, например, были сцены, по-моему, вот одна была сцена точно, на которой я отвернулся и подумал, что нет, даже для меня это слишком, моя, а чтобы вы понимали, люблю ужастинки. Это там, где герои э, Никулина пытают, ну и дальше я даже не буду описывать, что происходит, потому что это жесть. Вот. Мне, 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 мне кажется, что этот фильм может быть интересен как пример того, что, ну, откуда вообще пошел жанр тр, 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 триллера. Потому что, например, тот же самый Ларс фон Триер во многом вырос из Тарковского. И э, когда мы смотрим Андрея Рублёва, мы понимаем это, мы это замечаем. Мне кажется, что... Нина, как бы ты ответила на вопрос, зачем зрителю 21 века смотреть это кино, если он не историк кино?
2: А, сейчас, секундочку, интересный факт про Никулина, время интересных фактов. Во-первых, когда я пересматривала этот фильм, вот вчера получается, и увидела опять этот кадр, я подумала, а «Игра престолов» то была уже, уже была очень давно, потому что очень пересекаются некоторые моменты. А, Во-вторых, вот эта сцена с Никулиным, она была снята на живую, но не конкретно момент, про который говорит Сережа, а Никулин очень орал во время съемок и Ушел кадр, мне не могли остановить. А почему он орал? Потому что от факела, который был поднесен к нему, ему на ноги капал горячий воск. И когда съемка закончилась, Тарковский подошел, сказал, слушай, хорошо было, так натурально орал. Никулин смотрит на свои ноги, они все в волдырях. И в целом такого было очень много у Тарковского, потому что сцены снимались зимой. Например, то, что Мирошниченко переплывает пруд, по-моему, ну не зимой, это была «Поздняя осень». Она там тоже себе отморозилась. И очень много самопожертвования у артистов, в принципе, было ради этого фильма. То есть они падали, они повторяли одни и те же дубли, они молчали и так далее. Почему этот фильм настолько важен и настолько интересен, как мне кажется? Это... Ähm, это очень образное кино. И это кино, которое можно посмотреть для того, чтобы разобраться в первую очередь у себя в голове. Конечно, это кино не для всех. И когда люди говорят, что Тарковский определенно там, гений и так далее, когда какая-нибудь девушка, которая явно не смотрела ничего у Тарковского, называет его своим любимым режиссером, меня это немножечко всегда смущает. Немного Есть в этом какой-то снобизм. Поэтому, Паш, я тебя не критикую. Тарковский далеко не для всех режиссеров. Но если человек чувствует чувствует себе тягу к самопознанию, к самокопанию, и человек любит символизм и образы, то это кино просто must have. Оно может ответить на очень многие внутренние вопросы человека.
0: Очень аккуратно Нин так описала, что павший человек не склонен к самокопанию и все в таком духе. А это правда,
1: а это правда. И сейчас мы переходим к следующей теме аккуратненько. Вот смотри, э, Сереж, ты смотрел, э, смотрел Андрей Рублева перед сном, а я смотрел сегодня днем, более того перед э, всеми рабочими задачами. Я решил, то есть п -п первую э, часть дня посвятить, соответственно, э, кино, да, а потом уже приступить к работе. И знаете. Он выполнил... Эм... Я в, 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 в процессе понимаю то, что у меня отбираются силы, да, то есть мы привыкли кино как э, когда досугу, да, то есть возможности отдохнуть и так далее. И здесь опять же, <с Rio> я, не, я уверен, что ни для кого я Америку не открою, но Тарковский, походу, не про отдых. Походу, это кино не для выходного дня, не для уикенда. Это ты, типа, ты должен работать, пока смотришь э, фильм, э, потому что я нахрен устал, я еще час не мог работать, я просто делал все, что угодно, но... Главное, чтобы типа. Ну, я абсолютно был. Ну, не абсолютно истощен, был довольно истощен, да, соответственно, после просмотра. Вот. Так что да. Я, вот, видимо, я не целевая аудитория, вот, да, то есть мне а, как раз-таки... Да, более того, я теперь считаю еще потраченным временем немножечко, да, потому что я мог сегодня сделать больше полезного, чем сделал, да, так что я не целевая аудитория. Я... И для человека, который бежит вперед по паровоз в 21 веке, да, и старается там все успеть сделать все нахрен на свете и быть там, заработать миллиард денег, сделать всех людей счастливыми или, наоборот, там, достигнуть своих целей, кажется, нет времени на тонкое, да, продумывание и так далее, да, то есть более того, более того, а, фильмы, которые еще идут долго, да, я смотрю обычно на разделенном экране, и я понял то, что, типа, я попытался как пять минут посмотреть вот так вот, потому что у меня по поправильнее переписка была, я отключил, потому что, ну, ты такой понимаешь, что, ну, блин, вообще кино не подходя.
0: Очень крутая мысль, Паш, кстати, о том, что э, смотреть... Торковского это все-таки труд, это не отдых, безусловно, это интеллектуальный труд. Но мы так могли бы говорить много о чем, но много кино, смотрение которого это интеллектуальный труд. То есть, если мы вспомним, не знаю, игру на понижение, это в целом тоже довольно интеллектуальное кино. Оно не, не банальное. Там есть о чем подумать, есть о чем что проанализировать. Так что мне кажется, что ты. Немножко вот в каком-то кино, возможно, упускаешь эту вот саму возможность о чем то подумать, что-то -что в нем поискать такое неочевидное, подсюжетное или надсюжетное, если угодно. Я
2: думаю, что Паша просто был не готов к, к просмотру Тарковского. К Тарковскому действительно нужно готовиться. Это как слушать, например, Бетховена или Баха. Бетховена или Баха очень сложно слушать фоном, фоновой музыкой. Да, мы садимся, включаем музыку, и мы должны в нее погрузиться. То же самое происходит и с фильмами Тарковского. Очень мне понравилась идея про то, что обычно фильмы дают нам что-то, да, какую-то энергию. А здесь тебе приходится отдавать эту энергию как будто такой фильм энергетический вампир. И, соответственно, да, это работа, и это должен быть выделенный специальный день или выделенный специальный вечер для того, чтобы состоялась своего рода медитация.
0: Или даже своего рода, наверное, я, я дополню то, о чем ты говоришь, это какого-то ну, отчасти это диалог с автором, да, диалог с Тараковским, который тебе о чем-то говорит с помощью этого кино. Ты это слушаешь, и внутри, внутри себя ведешь с ним какой-то диалог. И именно этот диалог позволяет тебе откопать в недрах себя какие-то ну, новые мысли, новые ощущения, новые чувства. Это вообще-то очень ценно. этот фильм по итогам дает тебе очень много. То есть сказать, что он что-то отнимает, я с этим не соглашусь, потому что... Ну вот что-то отнимает, условно говоря, я не знаю, что мы там такое обсуждали. Да мы обсуждали только отличное кино. Все, все оно мне что-то давало. Вот. Ну, в общем-то, Андрей Рублев дал мне больше всего. То есть это какие-то совершенно потрясающие мысли. Но, кстати говоря, есть одна тема, которую хотелось с вами обсудить. Не показалось ли вам, что фильм немножко жестоковат по отношению к животным. Очень много Тарковского в этом осуждали, за это осуждали. И, честно говоря, я тоже обратил внимание, что с животными он не церемонится. Что скажете?
2: Да, безусловно, там жестокое обращение к животным, хотя Тарковский пытался оправдаться и пролошадь со скотобой, не то, что корова была чем-то полета и так далее. Но... Тарковский жестоко обращается и с актерами, как я уже говорила. И это его... Он очень топил за натурализм, так сказать. Конечно, это очень плохо с точки зрения морали, с точки зрения этики. Я против этого, но как результат, который мы имеем, мы не можем никак изменить. сделать уже с этим ничего нельзя. Но смотреть на эти сцены, честно говоря, немножечко неприятно.
0: Паш, тебе вот как было, когда ты смотрел, как на твоих собратьев собак там? В общем, я хотел сказать, что ты пес.
1: Да, да, слушай, там же моих собратьев людей же не было, только псы. Слушайте, я... Там в целом мало чего приятного, но мне кажется, задача Андрея Рублева и была... Андрей Рублева как фильма, да, и не была принести что-то, знаете, такое поверхностное, приятное, да, то есть так что никаких, ну... Что же сделаешь? Ну, вот так вот.
0: Ну, и вот я еще спрошу. Я вернусь к тому отрывочку, который я прочитал, к тому отзыву, который я прочитал с Кинопоиска. Это был, кстати, отзыв очень круто написан, то есть человек какой-то явно не глупый писал. И вот эти обвинения в брусофобии, в том, что страна до Петровской эпохи показана такой грязной, такой какой-то неприятный, отталкивающий. Как вы думаете, действительно ли в этом фильме есть какое-то ну, скажем так, пренебрежение к, к России. Боже упаси, мне такое говорить вслух. Вот. Я лично такого в этом фильме не вижу, но вот есть такое мнение. Что, что, что думаете, коллеги?
2: Я лично не нашла никакого пренебрежения к России. У меня вообще случился какой-то момент катарсис. Я подумала, что образ дурочки в этом фильме в некотором роде, может, и соответствует образу России. На это лично мое такое мнение. Я просто считаю, что у каждого человека может быть своя точка зрения, и образы, которые использует Тарковский, да, они не всегда лицеприятные, но в них чувствуется такая любовь, любовь к России, любовь к русскому народу, несмотря на всю ту жестокость и грязь, которую он дополняет эти образы. Um,
1: mm. Как мы уже не распоминали, это художественный фильм, вот, э, они исторические, так что пускай режиссер делает все, что хочет. С любой эпохой ну, пусть...
0: вообще. Ну и пускай режиссер лю делает все, что хочет, так сказать. Хотя уже, конечно, и не хочет, наверное. Короче, шутка о том, что Ах. все, неважно.
1: А, у меня есть два коротких вопроса к вам, как а, к более разбирающимся людям. Первый а, сцена в самом начале про шар, который воздушный или дымовой шар, я так и не понял, а, вообще не понял, к чему она. Это зачем было? Хороший вопрос, Нина.
2: То есть ты перевел на меня стрелки, да?
1: Она гуглила, она гуглила.
0: Давайте я потяну время. Нет, на самом деле у меня какого-то твердого ответа не будет просто потому что, ну действительно мы понимаем, что мы когда говорим о Тарковском, мы, мы говорим про авторское кино и это кино, которое иногда не поддается ну каким-то простым объяснениям и формулам. Мне кажется, что в данном случае а, вот такое немножко предисловие — это история про то, как человек э, в каком-то... То есть так или иначе, вообще говоря, если мы посмотрим на все эти вот новеллы, которые входят в, в структуру этого кино, они, ну, многие из них, большинство, как-то связаны с русской культурой, с искусством, с наукой, они все где-то около. Там здесь песни, есть, ну, вот что-то про творчество. И мне кажется, что это э, вот... Превью, скажем так, такое используем слово, оно как бы наводит нас на мысль, что это будет история про героя, который ищет, ищет свой путь, и ради этого своего пути готов погибнуть. Потому что, как мы помним, да, этот вот мужчина, который изобрел этот шар, он в итоге падает и кажется, разбивается. Вот мне кажется, что просто эта новелла это как бы. Мораль, но она э, идет в начале, чтобы настроить нас на определенный лад. Показать нам, что это история про человека, который не отступает от своего пути. И попозже скажу еще ко кое-что душное в подтверждении этой мысли. А пока доверю что-то душное, сказать не менее.
2: Ну, -не. не совсем душное, наверное. Я отвечу словами Соловьева Сергея Александровича, который сказал про Тарковский, про Тарковского. То, что, понимаете, Тарковский ходил, Андрей ходил по ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту что-то там пел, танцевал, а потом раз и Тарковский. И никто этого от него не ожидал. Ну вот просто почему бы и нет? У Тарковского все так хочу и будет. Почему бы и нет? Полет фантазии.
1: А можно для людей без диплома из ГИК и вообще без диплома, то есть для меня, а, кто, а, кто тот человек, которого ты сейчас процитировала?
2: Сергей Александрович и режиссер культового фильма «Асс».
1: Да,
0: такой просто подтвердил, заправил то, что Нина сказала. А можно скажу вторую часть своей душной мысли? Пожалуйста, разрешите мне, я это сделаю только, если вы мне позволите.
2: Говори.
1: Нет.
0: <смех>
1: <смех> да, конечно, да. Что...
0: Так, но ну, Паша мне не указ, поэтому я скажу просто. В общем, есть у меня тоже, пока я смотрел, рождалась у меня в голове эта мысль. Как мы знаем, а мы, наверное, знаем, отцом Андрея Тарковского был довольно известный поэт Арсений Тарковский. Арсений Тарковский был достаточно близким другом Марины Цветаевой. Вопрос: откуда в этом подкасте взялась Цветаева? да? Ну, во-первых, потому что я ее очень люблю, а во-вторых, потому что та же мысль, которую я увидел в Рублеве, она однажды записала, зафиксировала у себя в записной книжке. Она как-то так вот размышляла в дневнике в своем и написала, что я скажу Богу, когда он меня? Ну, я вот умру, предстану перед Богом, и он мне, и он мне скажет, оправдывайся, что я ему скажу. И я оправдаюсь перед ним, писала Цветаева, тем, что я не отступила от своего творческого пути, от своего призвания. Я была поэтом ну, до последних дней. Вот это мое главное оправдание перед ним. Мне кажется, что Андрей Рублев во, во многом именно об этом. Я... Э вот, чем больше об этом думаю, тем больше в этом убеждаюсь, потому что этот Пашин вопрос про этот воздушный шар в сначала поставил меня в тупик, а потом я понял, что это... Во многом это краткое изложение всего фильма. Вот просто в, там в двух-трех минутах. Это очень прикольно. Все, душный закончилось Сейчас что-нибудь что сейчас скажет Паша. Uh,
1: у меня есть еще один вопрос, соответственно, uh, уже технологический. Смотрите, uh, фильм Андрей Рублев является черно-белым фильмом, или я не знаю, как правильно называется этот термин, да. Uh, стоит ли его? Красить. Современные нейронные сети могут его раскрасить так и действительно передать все те самые цвета, которые не передались из-за бага пленки, соответственно. Ну, не бага, в пленки, да. Стоит его красить или нет? Нина.
2: И Рублев, если я не ошибаюсь, специально снимался в черно-белом, потому что в конце те иконы, которые мы видим, цветные, это же тоже кадры из этого фильма. И там были какие-то даже цветные кадры, которые не вошли в конечный монтаж, то есть это изначально черно-белый фильм. Ну и да, в
0: 1966 году уже прекрасно умели снимать и в цвете, э, насколько я помню, да-да, уже умели точно. И, э, в общем-то, да, это было ос ос осознанное решение снимать этот фильм в, в ЧБ, и мне кажется, очень органичное.
1: Так, вот это в чем органичность, зачем авторы, соответственно, решили, что это будет сниматься на черно-белую пленку. Ну, я
0: доверяю ответить Нине, потому что у меня есть гипотеза, но я думаю, что она такая несмысленная не и не очень умная. Вот, возможно, Нина будет контемная. У
2: меня тоже все исключительно гипотезы, скорее всего, для того, чтобы чуть но, как мне кажется, я буду говорить, скорее всего, и так далее, что это было со стороны Тарковского. Как мне кажется, это нужно для того, чтобы показать. М -м -м, еще...
0: Ну, не на опять куда-то у нас улетело. Я попробовал ответить на этот вопрос так долго перекидывал я и мяч, и, 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 и не получилось. Мне кажется, что это кино черно-белое. Ну, во-первых, потому что нужно было. Мне кажется, что это вписывалось немножко в концепцию. Тарковского, о таком немножко мрачно мрачной средневековой Руси. Да, то есть, если мы посмотрим на всю художественную составляющую фильма, мы увидим э, вот в работе художников постановщиков, да, что там очень много грязи, что там все какое-то липкое. Вот все, как сказала Нина, какое-то липкое, такое немножко нечистое. И мне кажется, что черно-белое кино, во-первых, добавляло этому какого-то какой-то эстетики накидывала такой вот флер романтики. Вот. А во-вторых, мне кажется, что это действительно то есть задача была во многом показать аскетичный быт, аскетичный быт Андрея Рублева. И что более аскетично для человеческого глаза, чем вот черно-белые цвета такие монохромные? Мне кажется, что это просто тот удивительный случай, где форма соответствует содержанию. Зайкнулся на своем любимом звуке «с». Кажется, вернулась и Нина, возможно, она меня дополнит. Я думала
2: о том, что, возможно... Это также могло быть, быть связано с технической составляющей, но это не точно, потому что было большинство, если не все сцены. Все сцены – это натура. И, наверное, на натуре было проще снимать на черно-белую пленку, потому что, вот, потому что это, наверное, проще технически. Это гипотеза.
0: И, кстати говоря, вот Нина сказала про натуру, и я понял, что мы достаточно мало говорили на самом деле о смысле этого фильма, и каждый из нас что-то озвучил, но, наверное, будет большим упущи... упущением не сказать о том, что очень много съемок, э, как это сказать, Панорамных, да, то есть, люди, города, толпы людей показаны сверху, издалека, сбоку. То есть, все люди это небольшие люди, да, небольшие, не крупные планы, а все они показаны издалека. Конечно, это во многом показывает потребность Андрея Тарковского показать в этом фильме свой свой взгляд на историю. Мне кажется, что сама съемка, сама операторская работа указывает на то, что во многом. История воспринималась авторами кино, как что-то такое, э, не во многом от человека, что-то что что страшное и пугающее, мне кажется, что есть какой-то страх перед, перед историей, перед процессом истории в этом кино, но это все, конечно, такая тема на подумать, сложная тема, вот, возможно, вы что-то сейчас мне еще ответите, я готов про это поговорить, мне кажется, это интересно.
2: У Тарковского в целом очень много образов, опять же, возвращаясь к этой теме. И, например, он очень сильно... Я обожаю съемку воды у него в фильме. И мне было интересно, почему у него в целом так много воды во всех его кинокартинах, так или иначе, она встречается. И оказалось то, что его детство, дом детства был затоплен во время того, что там строительство ГЭС или какая-то авария. И поэтому очень много... Воды как воспоминания о вот этом ушедшем детстве, по -моему. Это очень романтично и очень символично.
1: Um, и если вы, уважаемые слушатели, нас слушаете с самого начала, то вы знаете, что вначале был маленький трейлер. Я не буду вставлять в этот трейлер фразу Нины. И вообще у Тарковского очень много воды. Я вот постоянно это замечаю. Извините, пожалуйста, просто прям звучало напрямую.
0: Смешно, смешно. Да, у Тарковского много воды фильмах. Вот. И да, лучше прикольно. Мне кажется, что это что-то такое про э, утекающую историю, про то, что история не стоит на месте. В общем, мне кажется, что этот фильм, как и предыдущий получается, да, «Иваново детство», который был снят Тарковским, по-моему, за пару лет до вот этого, вот в начале его явно интересовала тема истории. И мне, конечно, интересно подумать над тем, что или прочитать где-то о том, что Тарковский думал об истории как как он ее воспринимал. Потому что есть ощущение вот этого ужаса, экзистенциального ужаса перед... перед историей во всем э, ее многообразии. Это прикольно, интересно. Все, вы мне больше ничего не хотите ответить, потому что я уже совсем вас утомил.
2: Слово, мы можем подвести итог. Что мы можем сказать в итоге? Что Андрей Рублев, фильм Андрея Тарковского, это прекрасный выбор для тех, кто умеет и любит думать. Да, Паша?
0: Окей, я тоже подведу свои итоги. Мне показалось, что разговор у нас получился такой полезный во многом для меня, потому что я, например, в процессе этого обсуждения кое-что про это кино понял, во всяком случае понял, э чем этот фильм стал для меня. Это очень большое при приобретение, и я всем советую <править> пройти через то же самое, что прошел я. <править> это вот эти три часа. Не бойтесь, сначала кажется, что это страшно, потом оказывается, что это не страшно, это интересно, увлекательно. Ну да, местами немножко жестоко, а местами немножко, но фильм точно заслуживает того, чтобы его посмотреть. Вот я я скажу вам так. Что скажет Паша?
1: Моя мысль будет следующая, что если вам уже ну, там больше 20 лет, и вы никогда не смотрели фильмы Тарковского, как, как я, допустим, сегодня был мой первый фильм Тарковского. Ладно, я пытался смотреть «Солярис» какое-то время назад, но в итоге что-то меня отвлекло, и я, кажется, толком и не посмотрел ничего. Вот. Что я говорил? Да. А, выберите время, устройте себе премьеру, да. То есть это не должно быть, я типа сегодня лег в кроватку и выбираю фильм на вечер. Нет, вот типа говоришь в эту среду вечером у нас премьера Тарковского Андрея Рублев. И вас прям выбираете, садитесь там перед большим экраном, если у вас есть дома большой экран. А Лучше сесть перед самым большим экраном в доме, потому что я начал смотреть фильм на компьютере, перешел на телефон потом, потому что, ну вот, как-то уже устал сидеть, и я осознал то, что да, действительно, совершенно две разные эмоции, вот, э -э сделайте себе премьеру, Тарковский. Отличный тост, я на этом этапе готов
0: выпить бокал вина, второй за этот вечер. Вот, Спасибо большое, ребят, за этот разговор, он был интересный. Всем пока-пока, целую, обнимаю, готов с удовольствием услышать вас на следующей неделе и поговорить о каком-то
1: новом кино. Нина, тебе тоже кажется, что он выпил уже этот и второй бокал, и третий, пока мы разговариваем?
2: Ощущение, что он там да, в паузах немножечко подпевает.
0: Не было такого, неправда.
2: В общем, друзья, всем спасибо, это был очень интересный и насыщенный разговор, я даже немножечко устала, надеюсь, наш слушатель не устанет так же сильно, как я, всех, всем спасибо, всех люблю, всех целую.